0: Bienvenido a la gran Odisea.
1: ¿Cómo estás, Aide?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú ¿Cómo, cómo están ¿Cómo están las cosas por allá?
1: Muy bien, gracias a Dios. Todo, todo en orden, trabajando bien duro, ya sabes, pues aquí eh, buscando innovar, hacer cosas este, buenas. Todo claro para que poder. sí para poder sacar adelante todo esto. ¿Cómo fue que, cómo fue que diste conmigo? Platícame.
0: Uh, por LinkedIn.
1: Ah, qué padre.
0: Sí, este, este proyecto se trata de, de poder conectar con personas que ya tengan algunos años como empresarios, como dueños de negocios, para que compartan sus experiencias con jóvenes que quieran aventurarse en este, en este camino.
1: Ah, o sea, es decir, tú, tú estos programas eh, se los pasas a, a jóvenes. o sea,
0: no bueno, es
1: que... a, a un público en general. Pero... Exacto,
0: pero, pero va dirigido exactamente para, para esa audiencia.
1: Ay, qué padre, esto les hace mucha. No tienes una idea de, de la falta que, que, que tienen de, ¿cómo se llama? De conocimiento... Para toda esta parte de emprendimiento y, híjole, la, el tema de la constancia y el tema de, de sacrificio y de entender que las cosas no son inmediatas es un tema que hoy hay que trabajar bien duro con ellos.
0: Exactamente. Pues si quieres comenzamos y me gustaría mucho que empezáramos con... con Regresando a tus, a tus principios y que compartas cómo, cómo empezaste dentro de tu carrera profesional y cuáles fueron en un momento dado tus, tus retos y cómo, haces, cómo has estado avanzando.
1: Claro que sí. Tú, eh, tú me dices, me, me preguntas, ya arrancamos, tú dime. Sí, ya, ya. Por ah, favor. perfecto, muy bien. Pues mira, yo inicié, la verdad es que yo fui un joven eh, muy inquieto, desde niño fui muy inquieto, toda mi vida fui catalogado como, como el estudiante problema, siempre fui catalogado como el chico problema, ya que definitivamente pues mi, personal, mi, mi personalidad era muy eh, de entender y necesitaba ya voltearme y hacer otra cosa, ¿no? Esto obviamente en las escuelas, pues eh, nuestros tiempos pues era muy, muy mal visto, ¿no? Siempre nos querían tener como soldaditos sentaditos sin movernos, eh, viendo al frente, derechitos, calladitos, ¿no? Uh -huh. y, y a mí me costaba mucho trabajo porque los profesores explicaban un, un tema, explicaban algo, yo ya lo entendía y necesitaba voltearme a hacer algo y obviamente distraía a mis alumnos, a mis, a mis compañeros. compañeros. Uh -huh. Entonces todo esto se fue presentando en que siempre me consideraban un chico problema, un estudiante problema, un estudiante rebelde eh, siempre el problema fui yo no así así es como desde donde viene yo ya traigo esa personalidad una personalidad inquieta una personalidad que tiene que estar haciendo constantemente moviéndose constantemente creando eh, hasta que llego a la secundaria tuve la oportunidad de de, de, de conocer a un profesor un gran profesor que eh, él por primera vez me dice las cosas de forma diferente él me dice, Job, tú no eres un estudiante problema, como todos lo creen, tú eres un lidernato y lo que tú tienes que aprender es a trabajar con las cualidades y las habilidades de un lidernato. Tienes que aprender cuáles son las responsabilidades y qué es lo que conlleva ser un líder, ¿no? Eh, este profesor, eh, una personalidad, un gran profesor, era hippie, mi profesor era, era hippie, colita de caballo, barba, en ese entonces a los profesores se les permitía que fumaran dentro del salón, que tomaran su café dentro del salón. Ese profesor siempre llegaba al salón con su cigarro en mano, su Coca-Cola y su taza de café. Así entraba todo. El el, yo recuerdo la primera vez que lo vi entrar al salón, dije, ¿y este vago quién es? Esa, 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 esa era mi, conce, mi, 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 mi visión de él, ¿no? Mi uh -huh, concepción uh -huh. de él. Es un vago. Eh, ¿Qué... Qué gran lección me dio la vida que fue la persona encargada de cambiar completamente mi forma de ver las cosas, de identificarme como persona y descubrirme como líder. Él fue el que me dijo, "Tú eres un líder nato. Tienes que entender cuáles son las responsabilidades y qué conlleva ser un líder." Y recuerdo al día de hoy me dijo, "Mira, Joe, esto es así. Yo veo que las personas te siguen, todos tus amigos te siguen. A donde vayas, te van a seguir. Lo que tú tienes que entender y en lo que tienes que hacer conciencia es que el día de mañana tú habrás dirigido a muchas personas y va a llegar un momento en el que vas a hacer un stop en tu vida. Vas a tener que voltear a ver hacia atrás porque eso nos pasa a todos. Llega un momento en el que nos detenemos y volteamos a ver hacia atrás el camino recorrido y vas a tener que responderte la pregunta más importante de tu vida. ¿Qué hice? con todas las personas que me siguieron. ¿Las llevé a buen puerto o las llevé a mal puerto? Y tendrás que vivir con lo que en ese momento te respondas. Esa es la principal obligación que tiene un líder entender, que tiene el poder de mover, de dirigir gente y que tiene que asimilar y comprender muy claramente cuál es su visión y hacia dónde va para saber hacia dónde quiere llevar a estas personas. Porque tarde o temprano tú eres parte responsable de ese camino por donde llevaste a las personas que fuiste liderando. Cuando me dijo eso, lo empecé a entender y como reto, en ese entonces, en la secundaria, me puso un reto, me dijo se viene un campeonato estatal de ortografía y quiero que lideres tú a tu grupo, quiero que compitan, y para no hacer ese cuento muy largo, eh, ganamos el campeonato estatal de ortografía, la única vez hasta el día de hoy que lo ha ganado la secundaria eh, 17, que fue la secundaria en donde yo estudié, secundaria oficial número 17, uh -huh. eh, uh -huh. nos ganamos ese campeonato y ahí fue donde descubrí el poder, de poder de <ríe> rasgo, enfocado, a lo positivo, ¿sabes? Todos eran una felicidad, todos nuestros compañeros. Teníamos compañeros que de las 30 palabras que dictaban, 28 las escribían mal. Era un reto tremendo. No fui yo solo. Yo, yo encabecé y estuve motivando. Fue un trabajo muy fuerte entre todos, ayudándonos entre todos. Pero ahí fue donde, donde descubrí el liderazgo. Y luego de ahí, pues bueno, pertenecí, me puse a jugar básquetbol fui seleccionado por Acapulco por el Estado de México y luego fui seleccionado por la Universidad del Valle de México jugué para la Universidad del Valle de México yo yo no sé si fueron coincidencias o no pero casualmente también cuando estuve en la selección de la Universidad del Valle de México también ganamos dos campeonatos nacionales y este y de ahí a la fecha no han podido repetir la la, la historia, victoria, la historia. Ajá, esto tampoco eh, desde ahí entonces empecé a vivir y empecé a conocer toda la parte padre del liderazgo y empecé a darme cuenta que realmente cuando tú pones todas tu todos tus dones y todos tus atributos al servicio de las otras personas puedes lograr en ellos cosas maravillosas y que cuando vas logrando en cada persona algo maravilloso y luego lo lo, lo conjuntas con un grupo de personas que se encuentran motivadas bajo la misma línea bajo un mismo sueño entonces, ya no solamente estás tocando vidas, sino estás motivando a la gente, la estás aglomerando para que ese conjunto de personas salgan y contagien a muchas más y los cambios puedan ser mucho mayores. Desde ahí empieza ya mi, mi acción de liderazgo desde la secundaria y cómo llegué a donde estoy hoy, por qué, por qué estoy enfocado en todo lo que es la educación, por qué me gusta eh, trabajar todos los días para liderar el sector educativo. Porque casualmente en la universidad, cuando entro a la universidad, a mí siempre se metieron los números. Desde chiquito, desde primaria hasta la fecha, los números se me dan. Cuando entro a la universidad, yo estudié administración de empresas. Eh, en las materias de matemáticas financieras, costos, contabilidad, este, este, estados financieros, eh, microeconomía, todas esas pues eran materias que en promedio el 70% de alumnos tenían que recursar porque las reprobaban. Uh -huh. De repente un profesor, profesorazo, me encantaban sus clases, fíjate cómo los mismos profesores fueron quienes me dieron el camino. Eh, este profesor voltea y me dice, ¿sabes qué, Hope? Tú veo que eres muy bueno, le entiendes muy bien a la perfección a, a lo que yo estoy explicando, quiero que tutorees a estos tres chicos que van a reprobar. Total, me los asigna, los tutoreo y estos chicos... Eh, al siguiente parcial suben de 5 a 8 y al tercer parcial llegan al 9 y 10. Y ellos son los que me dicen, Job, ¿sabes qué? Tienes una facilidad para, para explicar. Tienes una manera de explicar muy clara, muy, muy contundente. Este, deberías de cobrar por esto que haces. Yo no lo podía creer. Yo no podía creer que había personas dispuestas a pagar tutores. Lo primero que le dije es, eh, ¿Y quién me va a contratar? Dudo mucho que haya un chavo que saliendo de la escuela quiera volver a ir a clases de lo que vio en la escuela. Le dije, no creo que, que haya un mercado, no creo que haya nada para, para esto. Y uno de mis amigos fue, te digo que fue el que me motivó y me dice, no, Jópez, pues estás equivocado. Dice, mi familia, toda mi familia, contrata tutores para todos mis primos, y para mí, que por ejemplo los números nunca se nos dieron. Tenemos profesores desde secundaria y entonces, en ese entonces, yo vivía todavía con mis papás. Les pedí permiso de poner una cartulina en la reja de la casa, clases de matemáticas. Y como a los tres, cuatro días me llega mi primer alumno, uh -huh. mi primer alumno, yo trabajaba en ese entonces. Soy una persona que ha trabajado eh, por su cuenta desde los 14 años, lavando carros, blockbuster, ayudante de albañilería, pintando casas, este hice de todo, revendí carros, hice muchas cosas, muchas, muchas cosas, porque me encantaba ser independiente y, 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 y tener mi dinero. Bueno, regresándonos a la historia, eh, yo para ese entonces trabajaba como asistente en la Federación Mexicana de Boliche, era el asistente de la secretaria de la Federación Mexicana de Boliche, llevaba yo toda la logística y toda la parte de números de los competidores afiliados a la Federación Mexicana de Boliche. Les organizaba los torneos, les llevaba las cédulas, todo ese rollo, pero, pero me trataban muy mal. <risa> mi jefa, mi jefa era, eh, eh, me trataba muy mal. Era una persona muy grosera, muy mm. grosera, Antes de dar, antes de darte los buenos días, llegaba y te gritaba y te decía, ¿qué estás haciendo? Y tú así, señor, este señora ya el trabajo está en su oficina desde hace dos horas, ya está en su escritorio. Y era, era de verdad una persona grosera, agresiva, todas las personas que trabajábamos para ella vivíamos en miedo, así tensos de a ver uh -huh. cuándo iba a llegar y gritar, ¿no? Y entonces puse mi cartulinita, y te digo, trabajaba en la Federación Mexicana de Boliche, recuerdo que cuando puse la cartulina puse mi celular, me acababa de comprar unos días antes mi celular y me lo compré especialmente para las llamadas de las clases, y justo como a los tres, cuatro días, me entra mi primer llamada con mi primer alumno. Job, bueno, no me dijeron Job, me pidieron informes, ya me dijeron, oye, mi hijo tiene un examen extraordinario de matemáticas en dos días y no encuentro este, profesor por ningún lado. Pues obviamente no había profesores, porque todo el mundo ya había contratado a los profesores que ya tenían más tiempo, ¿no? Entonces... Le dije, bueno, pues este, yo salgo de trabajar de aquí a las cuatro, llego ahí a donde vio la cartulina, llego a las cinco y pues le puedo dar clases el tiempo que sea necesario. Pues ya llegó, esta, esta señora llegó con, con, con su hijo y le di clases de Rafael, todavía recuerdo su nombre, al buen Rafa le di clases de cinco a diez de la noche y al día siguiente, que era el examen, me desperté a las 5 de la mañana para reforzar de 5 de la mañana a 8 de la mañana porque él tenía que estar a las 9 presentando El Extraordinario.
2: Wow.
1: Total, en dos días estuvimos trabajando, talachando, jugando, todo lo que consideré necesario para que el chico asimilara el conocimiento. Se va a presentar El Extraordinario y a la una, que yo ya estaba otra vez al día siguiente en la Federación Mexicana de Boliche trabajando, suena mi celular, y era su mamá, eh, Rosalba y me dice, hola Job. me dice, hablo para darte las gracias mi hijo sacó 9.8 en el examen wow. quiero que sepas que soy del grupo de las consagradas y te voy a empezar a recomendar con muchísima gente y a partir de ahí me tardé yo creo que tres meses en poder ganar más de lo que ganaba en la Federación Mexicana de Boliche gracias a que esta señora me recomendó y la que sigue me volvió a recomendar y la que sigue me volvió a recomendar y me tardé, te digo, muy poquito tiempo en ganar más dinero del que ganaba yo ya como empleado. En ese momento eh, se venía un nacional, recuerdo que llegué a la Federación Mexicana de Boliche y le dije a mi jefa, eh, señora, te agradezco mucho, voy a trabajar con ustedes dos semanas más, voy a estar dos semanas más para que pueda conseguir mi reemplazo, yo ya no voy a colaborar con ustedes. Recuerdo claramente que me preguntó por qué ya no iba a colaborar con ella y le contesté con la verdad le dije, porque qué no me gusta cómo me trata? El trato que me da, tanto a mí como a mis compañeros, no es un trato digno. Entiendo que usted pueda estar estresada, pero usted no tiene el derecho en ningún momento de faltarnos al respeto ni, ni de tratarnos como lo hace. Por lo tanto, yo ya no estoy contento y quiero decirle que le entrego el puesto en dos años. Yo venía el Nacional un mes. Yo ya tenía todo listo, pero a mí me llevaban a las competencias para registrar todo en las computadoras. Total, bajó el presidente de la federación a hablar directamente conmigo. Bob, no te puedes ir. Ayúdanos, por favor. Le dije, yo estoy muy contento con usted. El presidente era otro trato diferente, una personalidad muy diferente. Le dije, yo estoy muy contento, pero no estoy de acuerdo con cómo me tratan y voy a, pues ya no quiero estar aquí más. Total, que negociamos, me ofrecieron el triple de sueldo por, por quedarme hasta hasta pasando el nacional, lo acepté con la única condición que el trato en, eso, en ese mes fuera con, con otro superior que no fuera esta semana. Eh, en ese inter, pues obviamente con, con, con los clientes que iba teniendo, fui ahorrando, fui haciendo mi dinero y, y con otros negocios que hacía, te digo, yo revendía carros, aparte de, de trabajar en la Federación Mexicana de boliche y de dar clases ya a las personas que me iban recomendando, los días sábados y domingos me dedicaba a comprar y revender carros. Entonces, con parte del dinero que tenía, compraba los carros, los mejoraba, y luego al siguiente fin de semana me los llevaba al mercado y a venderlos. Y entonces fui juntando dinero, fui juntando dinero, y total, pasó el nacional, cerré el ciclo con la Federación Mexicana de, la Boli de Boliche, empecé el ciclo como como profesor de, de matemáticas, así fue como empecé, al cabo de un año, la verdad es que yo ya no tenía ni una sola, ni una sola hora libre mm -hmm. para descubrir, me tocó pasar muchas cosas, muchas cosas, era increíble porque imagínate que un joven de 18 años, tu papá, hablas y pides informes y ya mi voz desde los 18 años pues ya era una voz que se escuchaba mayor y los papás pues yo creo que estaban pensando que hablaban con un adulto y llegaban ahí a casa de mis papás tocaban el timbre y yo salía abría la puerta y cuando era alguien nuevo me decía buenas tardes, vengo buscando al profesor Pop <risa> ah, ¿cómo está? buenas tardes, soy yo <risa> y me quedaban viendo y me decían y me decían este... No, 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 me, no puedes tú ser el profesor. Yo estoy buscando al profesor, a alguien mayor, con experiencia. Y ya sabes, ¿no? Y yo así de no, bueno, pues quiero que sepa que yo soy el
2: profesor. Y
1: pues ya tengo experiencia. ¿Cómo llegó? ¿Cómo se enteró usted de mí? No, pues que me recomendaron. Le digo, ya ve, pues yo sí tengo experiencia. Pues me tocó que, me, que se dieran la vuelta, yo creo que cinco o seis papás y me agradecieran, me hijo híjole, muchas gracias, la verdad, este, no es que no confíe en ti, pero ahorita no me puedo arriesgar, este, necesito que mi hija o mi hijo pase, y se daban la vuelta y se iban, ¿no? Uh -huh. Y, pues, te pegaba, te pegaba, <risa> decías, es que, ¿cómo es posible que no me quieran dar la oportunidad? Soy un chavo con muchas ganas, con mucho talento, yo ya me, yo ya me reconocía, Después de, de, de que este profesor Indalecio me, me, me cambió mi vida en secundaria, yo aprendí a reconocerme y aceptarme y verme como de verdad una persona con ciertos talentos y de liderazgo. Yo ya me lo, me lo creí desde ese entonces y hasta la fecha me lo creo. Estoy convencido que lo soy, que creo que es algo bien importante que tienen que entender los jóvenes. Y no solo los jóvenes, cualquier persona. Tú no puedes ser líder sin estar convencido que... Que, que estás hecho para ser un líder. Primero tienes que estarlo convencido, tienes que creértela y tienes que trabajar para hacerlo y mejorarlo todos los días, ¿no? Pues, total, se dieron, se, vi que se dieron las vueltas hasta que dije, no me va a volver a pasar esto. Y dije, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo puedo evitar? La siguiente vez que llegó un papá y que me preguntó eso y que vi que se iba a ir, le dije, vamos a hacer un trato, no se vaya. Le dije, vamos a hacer un trato. ¿Cuál es el trato? Le dije, déjeme a su hijo, le voy a dar las clases y cuando pase el examen, usted me viene a pagar.
2: Perfecto.
1: Pero también le voy a pedir otro favor. ¿Cuál? Que, que usted me recomiende también. Uh -huh. Ok. Y así no se me no se me volvió a ir Perfecto. un solo alumno. Perfecto. <risa> y ¿Sabes? entra
0: la innovación, ¿no?
1: <risa> Ajá. Y entonces. Eso que tú dices, cuando, cuando realmente entras en un ambiente desconocido, en un ambiente atrisco, en un ambiente eh, lleno de retos, eh, una característica que deben de entender y debe de tener todo líder es la capacidad de resolver todo lo que se le pone enfrente. Creo que esa es una de las, grandes, de las grandes razones que separa a los líderes de quienes lo siguen. Ajá. Uh -huh. El líder lo vamos a a, a concibir como una persona que ante cada problema por así decirlo, ante cada reto ante cada situación debe de tener la capacidad de visualizar cómo resolverla eh, en nuestro lenguaje debe de estar siempre la, la, la innovación la renovación el aprendizaje el, eh, la visión todo eso es completamente características bien importantes que debe tener todo líder. Y sobre todo también creo que algo bien importante que, que debemos tomar en cuenta es que todos los días tenemos mucho que aprender, todos los días. Esto yo lo he aprendido en el sector educativo. Yo tengo, bueno, pues te comento, esto fue a mis 18 años, hoy tengo 40 años, tengo 22 años en el sector educativo. Eh, 22 años dando clases eh, cuando después de que empecé a dar clases a los 18 a los 19 te digo que yo ya no tenía una sola hora libre en la tarde yo ya ganaba puedo atreverme a decirte que ganaba más que los recién egresados de licenciatura yo ya ganaba más dinero casi el doble de lo que ganaban ellos y entonces dije ya no puedo más, ya no puedo atender más gente pero quiero atender más, quiero hacer más y entonces ahí es en donde dije, ya sé, pues tengo que empezar a buscar quien me ayuda. Uh -huh. Y justo en ese inter llega mi hermana, mi hermana mayor, ella vivía en Querétaro, estudió acá en Querétaro en el TEC, y llega a México porque acaba su carrera, acaba unas estadías que hizo acá en Querétaro, y después de seis meses ya no se logró colocar en Querétaro, regresa a casa de mis papás,
2: y ahí nos
1: encontramos y me dice, oye, Job, me dice, yo soy ingeniera tú te sigues haciendo cargo de las mate, ¿qué te parece si le sumamos a tus servicios física y química y yo imparto física y química y tú mate? Y dije, pues órale, va. Y entonces a todos mis alumnos ya les decía, ahora tenemos física y química, bla, bla, bla. Y para no hacerte tampoco ese cuento muy largo, al cabo de tres meses, mi hermana también se le llenan todos sus horarios, nos sentamos y decimos, tenemos que formar un negocio enfocado a la regularización. Este servicio de regularización todo el mundo lo vende de manera individual. Uh -huh. Tenemos que crear el primer centro de regularización que dé garantías, que tenga precios, que garantice que sus profesores estén capacitados, que tenga instalaciones cómodas para que los chicos puedan ir. Y entonces hicimos toda una lista de todo el sueño que teníamos ahí mi hermana y yo. Y lo primero que obviamente nos pegó fue que cuando fuimos a ver locales en renta, Dijimos, oye, ya te diste cuenta que tú tienes que trabajar este, 100 horas al mes y yo 100 horas al mes para poder cubrir solo la renta, es decir, una semana de todo lo que producimos en el mes, tanto tú como yo solo se va a ir en renta. Ay, oh, como que ahí empezamos a decir, no marches, este, es, 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 es mucha lana, ¿no? Eh, pero fuimos muy conscientes y, y reconozco que ahí la patada me la dio mi hermana y dijo, mira, si solo nos ponemos a ver eso, dice, nunca vamos a tener Dice, estoy de acuerdo en que al principio vamos a tener que invertir y que al principio vamos a tener que gastar. Pero si el plan nos sale bien en unos dos años, vamos a tener suficientes empleados como para producir ocho o diez veces lo que estamos haciendo y el pagar la renta ya no va a ser este, significativo para nosotros. Pues bueno, reconozco que al principio sí me dio miedo y que la valiente fue mi hermana, la mayor fue mi guía este, en ese momento y ahí nos aventamos. ¿De nos eso aventamos.
0: ¿cuánto, cuánto años
1: hace de eso? Hace 21 años, hace 21 años. Nos aventamos y fundamos nuestro instituto que se llama Instituto Fuentes eh, que todavía sigue allá en la Ciudad de México, en el Estado de México y, este, y pusimos el primer centro de regularización, pusimos el primer centro de regularización en nuestra zona y nos dimos cuenta, pues, que ahora teníamos que competir más, porque ya no vendías solo tus horas, ahora tenías que vender las horas de todos tus colaboradores, uh -huh. para que para ellos también fuera atractivo el trabajar contigo. Uh -huh. Y entonces descubrí, dijimos, bueno, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer para que la gente prefiera contratar a Instituto Fuentes por encima de contratar a un profesor que va a la comodidad de tu casa, ¿sabes? Esa es otra. Uh -huh. Porque cobrábamos exactamente lo mismo, lo mismo que te cobraba el profesor por ir a tu casa. Nosotros lo cobrábamos aquí, pero tenías que traer a tu hijo. Es decir, aparte de lo que nos tenías que pagar, era tiempo y gasolina.
2: Exacto.
1: Bueno, pues... Tuvimos que armar todo nuestro pitch, ten, tuvimos que encontrar cómo fortalecer el por qué valía la pena que trajeran a sus hijos y, y la respuesta fue clave, mire, cuando tus, cuando, si yo voy a tu casa, pasa el perro, pasa el gato, suena el teléfono, pasa el hermano, estás peleando, estás regañando a otro y no tienes un ambiente que le permita al alumno realmente estar concentrado. Y número dos. Si yo llego a tu casa, el alumno está en su territorio. Uh -huh. En su territorio son sus reglas. En cambio, cuando viene aquí, yo tengo un ambiente padrísimo y él va a entender que son mis reglas. Y va a tener que respetar mis reglas. Por lo tanto, no solo te lo voy a regularizar, sino también te voy a ayudar a formarlo. Te voy a ayudar a que tu hijo trabaje limpio, a que entienda que tiene que respetar a que tiene que llevar un orden, a que tiene que, que, que ser disciplinado. Entonces vi todos esos factores que estaban implícitos en sacar a un chico de su área de confort o de uh -huh. su territorio que era la casa y lo que implicaba llegar, llevarlo a un lugar realmente adecuado, pensado para que estuviera en un ambiente apto para poder concentrarse a la hora de su estudio. Y ese fue uno de los valores agregados que nos permitió Hacerle ver a las personas las ventajas de que sus hijos llegaran a nuestras instalaciones, a este centro de regularización que no se concibía en esos momentos, ahí en, en toda nuestra zona. Y la competencia empezó dura, y porque obviamente pues, los profesores se dieron cuenta que estábamos ganando terreno y empezaron a bajar precio. Lamentablemente, muchos líderes y aquí en México se cree que la estrategia de bajar precio es la mejor estrategia para, para ganar y conservar al cliente, pero eso no es cierto. Esa es una estrategia de oportunidad y no es para tus clientes. Un verdadero cliente no te va a cambiar por 10 pesos. Un verdadero cliente eh, lo vas a conservar por la calidad, por la atención, por los resultados, por el seguimiento, por el trato, por el contacto. Eh, hay, hay todo un porqué atrás de, de por qué un cliente se queda contigo, le subas o, o le bajes el precio. Nosotros uh -huh. nos dimos cuenta que entonces los, los profesores de la zona empezaron a... Y a bajar precios, y sacaban cada vez anuncios más grandes en el periódico, porque imagínate, hace 22 años nuestros medios eran el periódico, las revistas, el volanteo, ¿no? No existía todavía esto de anunciarnos en Facebook, en Google, en Insta, en TikTok, en, en todas estas en YouTube, en todas estas, todavía no era el boom de eso. Entonces, pues tú abrías el periódico y de repente decías, ah, caray, este profesor ya publicó el tamaño de su anuncio, <risa> y ahora <risa> al instituto le va a costar más dinero. Hacerse notar en el periódico, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacerle para que las personas prefieran y encuentren un por qué Vale más la pena estar en el Instituto Fuentes que con cualquiera de sus profesores. Entonces le dije a mi hermana, ¿sabes qué? ¿Cuántos de tus alumnos que preparan reprueban? No, me dice, de 10 que preparo, 9.5 aprueban, lo pasan. Me dice, es decir, reprueba el 5%. Okay. Uh -huh. En los míos, igual, un 5%. Le dije, casi no es nada. Y esos que reprobaron son porque nos los trajeron de un día para otro. Pero de aquellos que se forman bajo el plan que les armamos, ¿cuántos te reprueban? Ninguno. ¿A ti? Ninguno. A ver, Juan, uno de nuestros profesores. Ven, ¿cuántos han reprobado? No, pues, ninguno. A ver, este, Lucy, ninguno. Adrián, ninguno. Le dijimos, tenemos una fortaleza. Hacemos muy bien nuestro trabajo y lo tenemos que dar a conocer. En la siguiente publicación pusimos como política de la empresa que si tú vienes con nosotros, nosotros le hacemos un examen de ubicación a tu hijo, te vamos a decir el número de horas que necesitamos para prepararlo. Y si tu hijo se va y presenta el examen y lo reprueba, me lo vuelves a traer y no te cobro un solo peso. Metimos lo que hoy todas las empresas, nosotros fuimos los, los pioneros, en el servicio educativo de este tipo de cursos, del concepto que se llama garantía por escrito. Wow. Nosotros ofrecimos por primera vez una garantía por escrito y las juntas con los profesores eran buenísimas porque yo les decía a mis profesores, yo siempre lideré el equipo, mi equipo de profesores y mi hermana el suyo, porque tenemos personalidades muy diferentes. Nuestras formas de enseñar son completamente opuestas. Yo soy el profesor. Yo soy el profesor que si tengo que sapear al alumno en buena onda, lo voy a sapear, que sí. Le tengo que decir, "Órale, de, muévete esto el otro, lo voy a hacer. Esa es mi personalidad. Hago mucho clic con los alumnos, motivo mucho a mis chicos, al grado que puedo tener esa confianza. Y ellos no lo reciben como una agresión, sino al contrario. Lo reciben como, ay, güey, ya me está empujando una vez más. A, a Necesito dar otro poco, ¿sabes? Y mi hermana... Es de la old school, eh, todo, todo respe toda respetuosa esto, el otro. Ella siempre fue, ya sabes, de las chicas estudiosas, este, paso uno, paso dos, paso tres. Y yo, pues ya te conté, fui el alumno problema y tenía una personalidad dispersa y eso. Entonces yo conectaba mucho. Bueno, con las pláticas, con mi equipo de trabajo, eran muy claras y les decía, a ver, tienen que entender que aquí, los que aquí no somos escuela y los papás no nos vienen a pagar para que sus hijos veamos si pasan o no pasan. Uh -huh. Esto es muy fácil. El servicio por el que nosotros cobramos es por hacer que el alumno realmente comprenda la materia, vaya y pase el examen. Uh -huh. Si nosotros no cumplimos con ese objetivo, no tenemos derecho a cobrar. Entonces, todos ustedes están conscientes de que tienen que hacer un gran trabajo, conocer al alumno escucharlo, ver cómo está anímicamente, antes de empezar a, a, a impartir mate, física, química, la materia que sea, tienen que hacer una conexión con él, tienen que hacer que se sienta cómodo con, con ustedes, que quiera venir, que cuando venga aquí, aquí encuentre su refugio, porque en eso se convirtió Instituto Fuentes, en el refugio de todos esos chicos, era el lugar donde se sentían cómodos, donde podían aprender, sin que nadie los ofendiera, sin que nadie los hiciera menos, uh -huh. donde podían platicar de su día a día, era un gran refugio para ellos. Señorito. Y entonces mis profesores dijeron, sí, joven, estamos conscientes. Les dije, pues vamos a hacer un trato. Si el alumno reprueba, si el alumno reprueba, le tenemos que volver a dar las clases. Yo no le voy a poder volver a cobrar al papá. Ustedes tendrán que atenderlo y sí les voy a pagar. Pero con cinco veces, cinco alumnos que me tengan, que, que, que yo tenga que cubrir esto, quiere decir que ustedes no se comprometieron y que ustedes no están haciendo bien su trabajo y en ese momento termina nuestra relación laboral. Ok, pues hasta la fecha nunca hemos tenido que despedir a ningún maestro. Entienden perfectamente cuál es nuestro objetivo. Trabajan muy motivados para ello. Entienden que nuestra labor va más allá de explicar números. Uh -huh. Y eso lo entienden porque, pues imagínate en 22 años yo de manera presencial he podido tocar a más de 5.000 mil alumnos, de 5.000 mil personas de manera presencial y con nuestra empresa nivelate eh, que ese es una empresa de, de educación pero digital, uh -huh. hemos podido ayudar a más de medio millón de alumnos en Latinoamérica. Ese sí, es más sí. o menos, ese es más o menos los números que, que, que tengo al día de hoy, pero que voy por muchos más, voy por muchos más. Y con todos estos chicos que he tenido la fortuna de estar cerca de ellos, ¿qué crees que he descubierto? Dime. Que el problema no son las matemáticas, que el problema no es la física, que el problema no es la química. El es verdadero... El mm, pues ¿qué crees? <risa> que es un conjunto de cosas, pero el mayor problema está en casa. El problema más grande que he podido ver y que he descubierto es la falta de atención de muchos papás. Porque hoy en día nuestra generación, papá y mamá, tienen que trabajar para mantener a sus hijos, para sacarlos adelante, para darles las comodidades que los papás consideran que son las que necesitan sus hijos, ¿verdad? Eh, sin embargo, no se dan cuenta que tú tienes... Tú, tú tienes un tiempo, tú tienes una vida y eres una sola persona y que tú a tus hijos les vas a poder dar cosas materiales o les vas a dar, poder dar cosas también espirituales y, 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 y de cariño y de amor y que tienes que aprender a poner eso en una balanza. Tenemos hoy en día muchos papás eh, trabajando mucho tiempo, esforzándose mucho tiempo por darle cosas materiales a sus hijos y se les ha olvidado que lo más importante es el amor es la comprensión es el tiempo no es no es casualidad que tengamos o que seamos uno de los países que consumen más drogas en, en, a nivel mundial esto no es una casualidad eh, cuando un papá se sorprende de que su hijo hoy es drogadicto la pregunta debe de ser dónde estuviste en el trayecto para que él se convirtiera en drogadicto, porque un chico que, que, que consume drogas no se hizo de la noche a la mañana. Sí, un chico sí. que consume drogas es el resultado, claro, de un ausentismo de sus padres. Así de fácil y de sencillo. Un chico que está deprimido, un chico que se siente triste, que, 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 que el, el típico chico que llega y que tiene... Eh, los hombros este, eh, así, o que ni siquiera te puede volver a ver, o que le estás explicando y siempre estás siguiéndote y, y no te puede volver a ver, quiere decir que ha sufrido de mucha violencia. Quiere decir que ha sufrido de mucha violencia en su casa, de, en, su, en su casa, en su círculo social. Y esto, esto no se puede definir de otra forma más que ausentismo del padre o de la madre. Yo creo que algo que tenemos que entender bien importante los, los papás o las personas que queremos tener hijos es que no se trata de mantener a los hijos. Que la prioridad que tenemos como padres es querer amar y orientar a nuestros hijos. Que si mi hijo tiene que comer frijoles, pues que los coma, pero que los coma a mi lado, ¿sabes? Que si mi hijo va a comer en un, un buen restaurante, pues lo puedes llevar a un re buen restaurante, pero que esté contigo que tu hijo sepa que estás ahí para acompañarlo, no para sobreprotegerlo, pero sí para acompañarlo, que sepa, que los jóvenes sepan que el mundo es duro y que el mundo es cruel y que allá afuera de verdad es una jungla y que está llena de leones, de tiburones, de, 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 de pirañas, de buenas personas, pero también de malas personas. Porque ahí tenemos que ser realistas, tenemos que hablarle a los jóvenes con la verdad. La burbuja rosa no existe, ni siquiera existe adentro de tu casa. En la casa hay mucha violencia, muchísima violencia. Afuera todavía hay más. Entonces, ¿qué aprendí, qué identifiqué? Que no hay alumnos y no hay humano. Así de fácil y de sencillo. Si tú no tienes al humano sentado frente a ti, no tienes al alumno, porque nadie quiere, eh, eh, nadie quiere aprender de alguien que no admira, nadie quiere aprender de alguien por el que no siente una empatía. Uh -huh. Entonces esa ha sido la fortaleza a lo largo de todos estos años. He visto abrir y cerrar muchos centros de, de lo que yo me dedico. No tienes una idea, pasar y desaparecer, porque no entienden cuál es la base de la educación. La base de la educación es... Primero la persona, primero el humano, primero el ser, después el estudiante. De nada te sirve que un niño sepa matemáticas si el niño está deprimido y tiene deseos suicidas. De nada te sirve. No habrás tocado para nada a esa persona y no le habrás ayudado en absolutamente nada más que en pasar un examen que no le va a hacer nada en la vida. Reprobar un examen de matemáticas en secundaria no marca tu camino. Estar deprimido desde la secundaria sí marca tu camino. Vas a tener malas relaciones, uh -huh. de amistades, de noviazgos, de esposas, y después lo vas a llevar con tus hijos, con, tus, con, con, con el personal que trabaja contigo. Entonces, es, es, ahí es, es lo que he descubierto, que el problema realmente no son, no son solamente los chicos. Realmente los chicos, creo que es la menor parte del problema cuando tenemos jóvenes que están reprobando y en todo este ámbito de, 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 del estudio y del aprendizaje, el verdadero problema no son los jóvenes. Los problemas son dos muy claros. Las familias y efectivamente los profesores. Los profesores de ciencias, muchos profesores de ciencias, bueno, se sienten tocados por Dios. Y, y, y el profesor, no, no digo que todos, no voy a generalizar, por eso digo, varios, muchos, sí, y llegan y creen que algo de matemáticas, bueno, los, los, los tienen que ver como enaltecidos ¿no? Tú siempre vas a decir, soy profesor de matemática o soy profesor de ciencias y siempre el, el, eh, el mensaje que viene de respuesta es, eres bien inteligente. Uh -huh. No soy inteligente, tengo habilidades diferentes a las tuyas. El que domine los números no significa que... No significa, eso no eso hace la inteligencia. Esa es una habilidad. Pero la gente, por algún motivo, cree que el dominio de los números es ser inteligente. No, es ser habilidoso en tu área, que son los números. Exactamente. Entonces, los profes muchas veces desmotivan mucho a los chicos. Ya tú no naciste para esto. Uh -huh. Oye, no puede ser que no puedas con estos De plano, tú sí estás muy burro. ¿eh? De plano, dedícate a otra cosa, ¿no? Dedícate a otra cosa. Oye, esto viene de familia porque tuve a tu hermano y ah, lo mismo. Típico, típico. ¿Y sabes qué? Y entonces toda esa familia ya se la cree. Y un profesor no sabe que en ese momento está marcando para el resto de sus días a ese alumno. Uh -huh. Y que quitarse esa etiqueta le va a costar mucho trabajo. Cuando al profesor solo le costó pasar y ponérsela aquí en el hombro y pensar que no afectó en absolutamente nada la vida futura de ese joven. ¡Wow! No, sí. Los profesores tienen que entender la gran responsabilidad que tienen al frente de los chicos. Y, el profesor, y muchos profesores son engreídos. Muchos profesores creen que como están contratados para ser profesores, son los que
2: vienen a enseñar. ¿Sí?
1: Y la realidad es que los profesores venimos a aprender. <risa> los profes, ¿Cómo puedes enseñar sin primero aprender cómo es la persona que está enfrente de ti? Exactamente. Profesor, primero ábrete, primero conoce quién es el humano que está enfrente de ti. Ese chico que ves ahí sentado, que hoy viene muy enojado, viene muy distraído y te contesta de forma grosera, no lo sabes, pero su papá. El día de ayer, en la noche, llegó borracho, le dio una golpiza a su mamá, a su hermana y de plano, y de paso a él. Y tú estás preocupado porque aprenda las multiplicaciones. Tienes jóvenes muertos enfrente de ti, jóvenes deprimidos enfrente de ti. Tu tarea no es enseñar matemáticas, tu tarea es despertarlos, tu tarea es motivarlos, tu tarea es hacerles ver que valen, uh -huh. que... que que son personas, que son humanos, que merecen un buen trato por, cual, por encima de cualquier otra, otra cosa. Los profesores deberíamos de comprender que nuestra primer función es el proteger y el cuidar a nuestros alumnos. Así de fácil. Porque están muchos alumnos, están muy maltratados desde su casa.
0: Híjole. Mejor dicho, no, ¿No? pudiste decirlo.
1: ¿Sabes? O sea, ¿Sí, sí? divorcios, ¿Sí? alcoholismos, Deudas, fraudes, infidelidades, falta de valores. Eh, lo voy a decir como es tal cual. Eres un pendejo. Así les hablan los papás. Caray. La persona que más crees como...
0: Sí, más autoridad tienes cuando, cuando eres
1: chiquito. Es tu, tu papá, tu mamá. Pero no es la autoridad. Es tu figura que te va, que te enseña lo que mereces recibir.
0: Exactamente.
1: Quitémosle la palabra autoridad. De quien tú vas a aprender cómo debe ser tratado, eh, qué puedes eh, merecer y qué puedes aceptar es de tus padres. Uh -huh. Sí. Si desde casa los agredimos, si desde casa los maltratamos, si desde casa los etiquetamos, por favor, pues no esperes que el niño salga y regrese con excelencia, ¿verdad? Uh -huh. el, el principal problema de los jóvenes son los padres. El segundo problema en la educación son los maestros. Y el tercer problema más grave es la falta de comunicación, relación y respeto entre padres y alumnos. Los padres hoy, con este temita de los derechos humanos, uh -huh. no dejan de ningunear a los profesores. Y los profesores, hoy en día muchos profesores viven con miedo de hacer su trabajo.
2: Uh -huh.
1: Yo no. ¿Y sabes por qué yo no tengo miedo?
2: No.
1: Porque yo las cosas se las digo a los papás y se los digo de frente. Y lo siento. Y papás, que cuando lo siento salen llorando, papá, mamá. Y cinco o seis meses después regresan y me dicen, Job, gracias, necesitábamos que nos abrieran los ojos no nos dábamos cuenta que el problema realmente éramos nosotros. Claro, tienes a un joven que está aprendiendo y tienes un huracán hecha a tu casa, la vida de este joven. Tú eres el huracán, tú eres la fuerza. ¿Qué esperas? Pues que cuando llegue el niño, pues ande así, para arriba y para abajo. Tú lo estás ocasionando. Entonces, este, son muchas cosas maravillosas que tiene la educación y muchas cosas maravillosas que creo que... Que eh, solamente abriendo los sentidos y teniendo un interés real, no por enseñar matemáticas, sino por tocar y ayudar a nuestras nuevas generaciones a que sean mejores personas, uh -huh. no se va a solucionar. Eh, no necesitamos personas que sepan hacer números únicamente. Necesitamos personas que aparte de saber hacer números, sepan tomar decisiones pero que esas decisiones las sepan tomar con esta conciencia y con esta conciencia. Hoy en día, el gran reto que tenemos, porque yo aparte obviamente de estar en la educación, estoy en el mundo del emprendimiento, doy conferencias y talleres de emprendimiento, uh -huh. estoy afiliado a muchas eh, cámaras y en el tema de emprendimiento, el gran reto que tenemos hoy en día es hacer que los jóvenes conecten cabeza y corazón. ¿Sabes por qué? ¿Es tan fácil que se suban a una combi y si no le entregas el celular a la persona, la maten? No, no sé. Porque hoy en día tiene más valor un celular que la vida de una persona. Nos hemos sí. perdido como humanos. Exacto.
0: Nos hemos deshumanizado.
1: Nos hemos deshumanizado. Hemos perdido eh, la parte humana, la parte bonita de las personas. Pero ¿quién está ahí para enseñarnos? Si en casa lo que vemos es que yo, hijo, puedo estar abandonado a cambio de que mis, mis papás estén haciendo mucho dinero.
2: Uh -huh.
1: ¿Sabes? Desde ahí viene. De, los papás tenemos que empezar a poner eh, balance y tenemos que empezar a decir eh, ¿realmente necesito tanto dinero? Eso no te va a ser mediocre porque eso se confunde mucho en, en uh -huh. los temas de liderazgo. Todos, todos o, o, o muchos líderes ya que hoy tienen mucha voz tratan de... De decirte y consigue el éxito. Y el éxito es tener mucho dinero. Y el éxito es, es hacer muchos millones. El éxito es subjetivo. ¿A qué veniste a este planeta? ¿A hacer dinero o a hacer personas? Uh -huh, uh -huh. Y tú estás haciendo mucho dinero. Y yo estoy haciendo muchas buenas personas. Tú estás haciendo, alcanzando tu éxito. Y yo estoy alcanzando el mío.
2: Exactamente.
1: ¿Sabes? Sí, sí, sí. Todo ese tema es, es un tema, es un tema este, que se debe de enseñar, que se debe de, 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 de transmitir, porque de verdad no es, algo, no es algo que mucha gente esté hablando de eso. Sí, exactamente. Habla mucho de liderazgo, de, trabaja duro, alcanza tus objetivos, bla, bla, pero nadie está hablando de si quieres ser líder, primero conócete como persona. Primero ubícate, primero entiéndete, primero realmente date cuenta qué es lo que te llena, qué es lo que te gusta, ¿cuál es tu misión en esta vida? ¿Qué te hace sentir bien? Si solamente el dinero o si realmente lo que te hace sentir bien es la acción de poder cambiar a una persona, de poder de poder este ayudar a una persona, de poder contribuir en un proyecto, conócete. Primero conócete. Mucha gente está formada en, en los cursos de liderazgo, porque quieren aprender a tener dinero y quieren aprender a ser exitosos, primero fórmense en la fila de autoconocimiento. ¿Sale? Perfecto. O sea, Perfecto. Es parte. ¿Cómo Muy ves?
0: bien, ¿Sabes? o sea, wow. Es una cátedra lo que acabamos de escuchar. ¿Qué te parece si, si ya para terminar me compartes ¿Algún refrán favorito tuyo o, un, o algún pensamiento favorito tuyo?
1: Ah, te voy a, te voy a, a decir, hay una, hay una frase que la vi en un video de un músico que se llama Tony Meléndez. Uh -huh. No sé si lo ubicas, es un, no. es un, es un músico que nació sin brazos. Uh -huh. eh, y bueno, tiene todo lo demás, pero no tiene brazos, pero toca la guitarra y canta muy bonito. Eh, sobre todo música religiosa, ¿no? Uh -huh. Y, y él, en una de, él tocó para el Papa Juan Pablo, de hecho, cuando oh. vino a México, él, él tocó para el Papa Juan Pablo, y, y hay una parte en su entrevista donde le dicen a Tony Meléndez, dice, a mí la pre, las personas me preguntan que qué que, que es un milagro, que dónde, que dónde están los milagros, y dice, para mí la respuesta es muy fácil, yo te volteo a ver a ti y veo que tú puedes levantar la mano y eso para mí es un milagro, ¿sabes? Y tiene una frase que me encanta, dice, levántense todos los días, véanse a los ojos y digan, yo quiero, yo puedo y yo voy. Perfecto. Esa es la frase con la que me gustaría cerrar. Si tú Muy lo bien. quieres porque estás convencido que es lo tuyo, tú lo puedes. Y si ya te diste cuenta que lo quieres y que lo puedes, lo vas a lograr. Perfecto.
0: Ah, oh, muchísimas gracias, oh, Este fue un placer y pues seguimos en contacto y te deseo lo mejor.
1: No, pues al contrario, Ede, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa. Cuantas veces quieras estoy abierto. Esta es de la parte que me encanta hacer. Eh, tenemos que llevar el mensaje, claro que tenemos, sí. que, tenemos que tocar familias, tenemos que fortalecer a nuestros jóvenes, porque tenemos que volver a cambiar el rumbo de este país, se tiene que, y no del país, sino del mundo, se tiene, que pelea, se tiene que terminar las peleas por el simple hecho de tenerlo todo y tenemos que empezar a construir un camino de qué necesito y qué puedo hacer para los que también lo necesitan. Tenemos que empezar a formar redes de apoyo, Conciencia entre los jóvenes, no va a haber otra forma de cambiar esto si no tocamos a nuestros jóvenes. Perfecto. Entonces yo con mucho gusto, cuantas veces quieras, estoy muchas a tu disposición. Muchas gracias, horas.
0: muchas gracias. Que tengas bonita tarde y cuídate mucho. estamos en contacto.
2: Hasta luego.